0: A Rádio USP apresenta USP Analisa, meia hora analisando assuntos atuais que envolvem a vida do cidadão e da universidade, sempre com um convidado especial. USP Analisa A ciência brasileira vive há pelo menos oito anos um cenário crítico de desinvestimento. Segundo o levantamento do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações perdeu 52% de seu orçamento entre 2013 e 2020. O CNPq, importante braço no apoio financeiro à pesquisa, perdeu 90% de seus recursos de 2010 a 2020. Já o Ministério da Educação, de onde saem verbas para manter as universidades federais, teve um corte de 50% entre 2013 e 2020. Afinal, por que o financiamento da ciência é tão relevante para o país? E o que estamos perdendo com a diminuição contínua desse investimento? Para falar sobre isso, o USP Analisa conversa com o coordenador do Instituto de Estudos Avançados, Polo Ribeirão Preto da USP, Antônio José da Costa Filho, e com o repórter especial da Superintendência de Comunicação Social da USP, Ayrton Escobar. Sejam muito bem-vindos à USP Analisa!
1: Obrigado, Thaís, obrigado, professor aí, pelo convite para falar desse assunto, no qual eu tenho trabalhado como jornalista já vários anos, né? Infelizmente tendo que levar quase sempre notícias muito ruins para a sociedade, né, de cortes sucessivos de orçamento e bolsas. Esperamos que isso, esse quadro se reverta num futuro não muito distante, mas a situação, como a Thaís descreveu no início, aí realmente a situação atual é bastante preocupante. Então, temos que encará-la de frente, sem tentar adorar uma pílula que é bastante amarga. Né?
2: Obrigado, Thaís, pela introdução. É, boas-vindas ao Ayrton, que visita aqui o nosso programa, o USP Analisa, um prazer tê-lo conosco. Talvez o jornalista que mais fale sobre ciência e tecnologia não só orçamento, né, ué, também ciência e tecnologia na USP, na nossa grande mídia, então é um prazer ter lo conosco.
0: Bom, para a gente começar, é importante explicar para a sociedade como funciona de forma geral o financiamento da ciência no Brasil. Essas verbas, elas vêm exclusivamente do setor público? Como que isso funciona?
1: Elas não vêm exclusivamente do poder público, mas principalmente do poder público e principalmente se a gente estiver falando de pesquisa básica, né, que é, que é a base, é o ganha pão da ciência aí, né? A ciência mais elementar. E isso o cenário brasileiro, né? Em outros países você tem uma participação bem maior da iniciativa privada como uma cofinanciadora ou de pesquisas complementando os investimentos que são feitos pelo poder público. Mas em nenhum país do mundo existe ciência feita sem investimentos públicos, né? O dinheiro do poder público é sempre a principal fonte de recursos de fomento à ciência. E aí,
2: principalmente a básica, não
1: é? Principalmente principal. a básica. E aí, a partir do momento que você começa, né, a vamos dizer subir os degraus, não numa forma hierárquica, estou dizendo mas você começa a trabalhar com uma ciência um pouco mais aplicada, voltada mais para o desenvolvimento de produtos e tecnologias, para mercado, aí você passa a ter um interesse da iniciativa privada em financiar esse tipo de pesquisa nos Estados Unidos, a partir desse momento, quando você está falando de pesquisa aplicada para desenvolvimento de tecnologias voltadas para o mercado, aí, o investimento majoritário é da iniciativa privada, né? porque ela tem um interesse comercial em desenvolver aquela tecnologia. Mas a pesquisa básica feita nas universidades, a ciência clássica, que é o início de tudo, o fundamento de tudo na ciência, é, não importa o país, isso. quem banca isso é o poder público. Porque a não chamada... tem um retorno financeiro. Você não tem, você não faz pesquisa básica com a expectativa de um retorno financeiro. Então, nenhuma uma empresa não faz caridade,
0: né?
2: A gente chama faz também a, a, a chamada ciência dura, né? O hard science. Vem, então, normalmente em qualquer lugar do mundo esse recurso é majoritariamente oriundo de fontes públicas, né? Seja, é. um então, às de... vezes
1: tem tem um argumento equivocado ou falacioso de que defendem cortes no orçamento público de, de investimento em ciência no Brasil. De ah, que quem tem que financiar a ciência é o setor privado. Isso é uma balela total. Não é assim em nenhum país do mundo, muito especialmente para a ciência básica que é feita nas universidades. E sem ciência básica, não existe ciência aplicada. É. Né? Então, Ué, não é, adianta essa, você é, falar é. vamos investir só em tecnologia, porque como é que você vai fazer tecnologia se você não tem conhecimento básico para trabalhar, para desenvolver alguma coisa? Né? E, não, esse, não, e só... esse modelo,
2: né, Herto, é, é compreensível. Né? Então, uma indústria, uma empresa quer investir dinheiro em desenvolvimento científico ou tecnológico que tem interesse para o seu nicho de mercado. Normalmente, isso não acontece, né? O dinheiro vem de fundos públicos, né? Tem um livro muito interessante sobre essa questão de divisão de conhecimento, ciência básica, ciência aplicada, né? Essa é uma pergunta quase de um milhão de doses, porque você pode se apertar na discussão aí do que é básico e o que é aplicado, quanto tem que ir de cada lado, mas tem um livro muito bom, do cara que foi, já que a gente está falando de um programa que é do Instituto de Estudos Avançados, né, que foi o fundador do Instituto de Estudos Avançados de Princeton, que se chama A Utilidade do Conhecimento Inútil. Esse livro é um, quase um artigo, porque é bem pequenininho, e ele basicamente discute tudo isso aí, né? coisas que você faz, que você trabalha em ciência básica, que obviamente você não vê uma aplicação imediata, mas que anos depois acabam encontrando aplicação na minha área que é de física. Eu posso fazer uma lista grande para vocês aqui, mas não vou interjar ninguém com isso. Mas posso falar de uma muito importante, por exemplo, que está aqui, né? Está nos nossos. Ninguém está vendo que não tem mais, mas está aqui no nosso câmera de celular, né? Que é o famoso efeito fotoelétrico, né? Então que quando foi estudado inicialmente por Hertz, por Einstein, que foi quem explicou o efeito fotoelétrico, ganhou o prêmio Nobel por isso. Ninguém estava preocupado em fazer um sensor, um detector, para gerar uma foto no seu celular, a partir do fóton de luz, né? O fóton de luz produzir uma corrente elétrica, que gera uma imagem que vira a sua foto. Ninguém estava interessado que isso. Eles estavam tentando entender a natureza da radiação, se era onda ou partícula, no começo do século passado, hoje em dia todo mundo tem um equipamento de efeito fotelar dentro do bolso da calça. A gente não teria esse tipo de tecnologia se lá no começo do século passado, final do século XIX, começo do século XX, os nossos colegas da época não tivessem se debruçado sobre esse assunto, né? Que empresa investiria isso, nisso no começo do século passado? Acho que nenhuma. E hoje em dia, todas, né? Todas as gigantes da indústria eletrônica investem nisso, né?
0: Eu queria que vocês falassem um pouquinho como que esses recursos são distribuídos e utilizados nas universidades e institutos de pesquisa. Em resumo, o que paga o quê? Você
1: tem uma divisão macro aí, vamos dizer, simplificando um pouco o cenário. Você tem os recursos que são gastos obrigatórios, que são aqueles, por exemplo, o dinheiro que vem para a universidade que você precisa pagar salários e outras outras despesas obrigatórias. As contas que a gente recebe em casa são as despesas que você tem que pagar sua luz, sua água, seus funcionários, eventualmente, enfim. E aí tem os recursos discricionários, que são aqueles que você não é obrigatório, você decide no que que você vai gastar e de que forma você vai gastar. E é dentro desses gastos discrecionários que estão os recursos para pesquisas e bolsas. Então, você tem essa divisão de grande escala simplificada no orçamento, que é o dinheiro para gastos obrigatórios e discrecionários. E aí os gastos obrigatórios são menos cortados porque se você cortar gasto obrigatório, você obriga a instituição a demitir funcionários, né? No caso de instituições públicas são servidores, é uma coisa extremamente complicada, mas esses recursos também são reduzidos e a gente vê cenários como os recentes das universidades federais, dizendo que não tem dinheiro para pagar serviço de limpeza, não tem dinheiro para pagar conta de luz, assim, os gastos mais básicos imagináveis de uma instituição, nem isso elas estão conseguindo pagar então imagina dinheiro para pesquisa que é uma coisa entre aspas opcional, né? discricionária que você pode investir de diferentes formas, mas quer dizer a gente está num quadro de escassez de recursos tão grave que mesmo os recursos para gastos absolutamente elementares obrigatórios básicos das instituições elas não estão recebendo recursos suficientes para bancar nem isso né? nem, nem a conta de água e luz assim, literalmente, e aí o dinheiro que sobra para outras coisas então É muito pouco, né?
2: Só lembrar, Herton, que no caso das chamadas agências de fomento, né? Aí, o recurso que é dado pela agência de fomento, através de editais ou, ou de chamadas, né, a um determinado tema ou modalidade de financiamento, esse vem direto para a parte de pesquisa, né? Então, esse não é usado para pagamento de folha, né, das universidades, dos institutos de pesquisa, né? Então, as agências famosas, né, as maiores do Brasil aí, o CNPq, as chamadas agências estaduais, né, as FAPs, aqui em São Paulo, a FAPESP, então, esse dinheiro que eles em projetos ou editais, eles vêm para financiamento da pesquisa. Muitas vezes incluem é, bolsas de estudo, né, que pagam os seus pós-graduandos, os pós-doutores, né. É, mas não pagam a folha da universidade, por exemplo, né. Não tem pagamento do docente ou dos funcionários é, contratado pela USP ou pela Universidade Federal. Não vem daí, né.
1: É, essa descrição que eu coloquei é do orçamento que vem do poder público diretamente. Então, por exemplo, das universidades, dinheiro que vem do MEC, né, do Ministério da Educação, para manter as universidades. E aí, felizmente, você tem as agências de fomento, cujos recursos vêm de diferentes fontes. Então, o, os recursos do CNPq vêm do próprio orçamento federal do Ministério da Ciência e Tecnologia. Então, se você corta o, o orçamento do Ministério da Ciência e Tecnologia, você, por consequência, corta o orçamento do CNPq também. No caso das agências federais CNPq, Finep, e CAPES, elas são diretamente impactadas pelos cortes no orçamento federal. Aí quando a gente está falando das FAPES, que são as fundações de amparo à pesquisa dos estados, elas têm recursos que vêm da arrecadação tributária dos estados. Né? Cada estado tem um esqueminha um pouco diferente, mas enfim, eles têm uma cota à parte, né? no caso da FAPES é 1% da carga tributária do estado, que vai para essa fundação. E aí essas agências de fomento estaduais só dão dinheiro para pesquisa pesquisa e bolsas, aí elas, como o Jabá mencionou, não, elas não bancam despesas de infraestrutura, de funcionários, salário, nada disso, elas só dão dinheiro realmente para fazer pesquisa e para pagar os bolsistas, que são os recursos humanos que fazem aquelas pesquisas.
0: Vocês mencionaram as agências de fomento, o Ayrton falou do CNPq, da CAPES, da FINEP, tem alguma diferença entre elas e as agências dos estados e o que elas podem financiar? A diferença básica entre
2: essas agências, ô é a fonte do recurso, tá certo? Como o explicou aí? o nosso CNPq, que é o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, é Recurso Federal, do Ministério da Ciência e Tecnologia, a CAPES, né, que é a coordenadoria que faz aperfeiçoamento de pessoal de nível superior, o dinheiro vem do Ministério da Educação, né? Então, são dois ministérios diferentes que tem cada uma agência de fomento, e as Fapes, as fundações de apoio à pesquisa estaduais, aqui em São Paulo a Fapes, vem do dinheiro do recurso estadual, né? O objeto de financiamento né, dessas agências, principalmente o CNPq e as FAPs, é basicamente o mesmo. Né? Quando eu falo financiar projetos de pesquisa, isso inclui dinheiro para compra de equipamentos, compra de reagentes, compra de vidraria para laboratório e as bolsas de estudo nos mais variados níveis. Né? Então, desde treinamento técnico até pós-doutor, o CNPq tem também uma modalidade de bolsa que é para produtividade em pesquisa, que é conferida a pesquisadores das instituições de ensino pesquisa, né? Então, o objeto de financiamento é basicamente o mesmo, né? Tá de um lado ou do outro. Claro, as FAPs têm linhas de fomento com nomes e com algumas exigências ou critérios diferentes da do CNPq, ou uma FAP tem diferente da outra, mas no final é isso, né? É financiar os projetos. Então, a FAPESP tem o que eles chamam do CEPID, né? que não tem no outro agência estadual, não tem no CNPq, mas é um projeto maior, mais um alcance, mais ousado, ao passo que o CNPq tem o chamado edital universal, que está na pauta aí hoje da PID, né, o Eton inclusive fez uma matéria muito boa no nosso jornal da USP sobre bots que afeta o edital universal. Eu, como membro de um dos CEAS, dos comitês de assessoramento do CNPq, que julga as propostas que vão participar, ou concorrem ao edital universal, nós acabamos de terminar o julgamento do universal na semana passada e acabamos na mais completa incerteza. Né? Não temos ainda nenhuma indicação de que o recurso foi recentemente retirado da ciência e tecnologia, voltará e um dos destinos era exatamente irrigar essa chamada universal do CNPq, que é provavelmente a chamada de maior capilaridade do país inteiro. Né? Então ela, em princípio, apoia grupos de pesquisa no país todo. Né? O seu corte realmente tem um impacto tremendo nos grupos de pesquisa no país todo.
1: Principalmente nos jovens cientistas, nos né? grupos menos consolidados, assim, que precisam de um dinheirinho para começar mesmo. né? E o Universal sempre foi essa fonte de recursos para irrigar pequenos grupos no país todo. Aí você tem os grupos mais consolidados, com pesquisadores seniors, tal, gente que já teve muito grant, que aí pegam volumes maiores de dinheiro em outros tipos de editais que fornecem valores maiores. Né? Os valores do Universal são valores relativamente pequenos, mas que para um grupo que está começando é tudo ou nada, sabe? É um dinheiro absolutamente vital para muito muita gente em começo de carreira no país. Então, você tirar o Universal é realmente você cortar a irrigação de uma planta Plantação, assim, né? Dá um pouco de água para um, um pedaço, para o outro, mas assim, vamos dizer, aquela irrigação constante que mantém todo mundo saudável. Se você tirar uma boa parte dessa plantação, vai morrer.
2: O até acho que você usou a palavra certa vital, né? Porque, veja, para estados que não têm fundações de amparo à pesquisa estaduais bem estruturadas, esse dinheiro do Universal é o dinheiro que existe para financiar a pesquisa. Então, sim, sim. se você tirar, você basicamente mata os grupos de pesquisa daquele estado. Eles não têm outra fonte de recurso que não seja essa, né?
1: Colocar de uma forma mais simples de entender, a diferença entre as agências, né, as agências federais, que são CNPq, FINEP e CAPES, todas as agências financiam pesquisa, projetos de pesquisa e bolsas de pesquisa. né? Mas as fontes de recursos são diferentes no sentido de que, para essas agências federais, o orçamento delas é determinado, vamos dizer, politicamente. Então você tem um orçamento que é proposto pelo Poder Executivo, pelo governo federal, que é encaminhado para o Congresso, o Congresso vota esse orçamento e o dinheiro que essas agências têm provém desse orçamento que é definido pelo Executivo e pelo Legislativo. Enquanto que as agências de fomento dos estados, por exemplo, a FAPES já de São Paulo, elas ninguém decide nada, elas já têm determinado na Constituição ou em algum decreto legalmente determinado que elas têm direito a X% da carga tributária. Dos tributos pagos naquele estado então o orçamento vai variar de acordo com a atividade econômica daquele estado se você tá, a economia está boa, as pessoas estão gastando, pagando muito imposto consequentemente, proporcionalmente aquela agência tem um orçamento maior mas quer dizer, você não depende de uma decisão política ano a ano para determinar qual vai ser o orçamento e é justamente isso que faz a FAPESP ser tão sólida, né? tão forte, porque ela não está sujeita a interferências políticas para a determinação do seu orçamento. É 1% dos tributos do Estado de São Paulo e isso varia de acordo com a atividade econômica, não tem interferência política nisso. Apesar de que há tentativas de se interferir politicamente, mas isso, historicamente isso. a fundação tem, tem resistido a isso. E...
2: Recentemente, o ano passado, tivemos uma tentativa de fazer isso, não né, Mas que É, você... sempre,
1: que a, sempre que a coisa aperta um pouco, os políticos vão lá e querem tirar um pouquinho de dinheiro da FAPESP, né, é. e tal, mas a comunidade científica tem sido bem forte no sentido de se contrapor e resistir a essas investidas, né.
0: E tem um outro componente importante nesse financiamento da ciência brasileira, que é o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Ciência e Tecnologia. Eu gostaria que vocês falassem um pouquinho sobre esse fundo e também, já que a gente está falando de cortes no orçamento, sobre as consequências do recente contingenciamento, ou seja, do bloqueio de mais de 650 milhões, 90% dele. Com isso, o que pode acontecer com as pesquisas que dependem desse fundo?
1: O FNDCT, a cobertura que foi feita desse corte da imprensa e as falas, até dentro da própria comunidade científica, tem infelizmente sido um tanto equivocadas. Não no sentido de que isso não foi gravíssimo, foi gravíssimo, mas muita gente descreve esse corte, esses 600 milhões que deixaram de ir para o Ministério da Ciência e Tecnologia como um corte de 90% no orçamento do Ministério. Não é, o orçamento é uma coisa, o FNDCT é outra. O Ministério da Ciência e Tecnologia tem o seu orçamento, que como eu já descrevi, é definido como parte do orçamento federal, proposto pelo Poder Executivo e aprovado dentro do Congresso, para cada ano. Então o Ministério da Ciência e Tecnologia tem lá o seu orçamento, que é ridiculamente pequeno, e é por isso que o CNPq não tem dinheiro para financiar pesquisa esse ano, tem para pagar bolsas, e olhe lá, porque o orçamento do Ministério como um todo foi tão cortado que não sobra dinheiro para quase nada. Então, diante dessa escassez de recursos no orçamento, você teria uma outra fonte de recursos que poderia compensar se não totalmente, pelo menos uma boa parte dessas perdas, que é o FNDCT, que são recursos que não vêm do orçamento federal, Eles são recursos que são recolhidos dos grandes setores econômicos, de por exemplo o setor de petróleo e gás, de energia e vários outros que pagam um imposto, vamos dizer um royalty ou um imposto, varia de acordo com o setor, mas enfim, todos colocam um pouco de dinheiro nesse fundo que foi criado para que esses recursos voltassem para esses setores na forma de pesquisas de interesse daqueles setor. Então você tem esse fundo que tem aí na casa de 8, 9 bilhões de reais, que são recursos então arrecadados desses setores da de economia e que deveriam estar sendo distribuídos para projetos de pesquisa e bolsas no país todo. Então isso seria um recurso adicional ao do orçamento. Mas como o orçamento está muito pequeno, o FNDCT virou um pote salva-vidas. Tipo, é o único recurso que a gente tem, virou o FNDCT. Então por isso que existe uma esperança, né? uma necessidade muito grande de liberar esses recursos. O problema é que o o governo tem, nos últimos anos, contingenciado, ou seja, né, congelado a maior parte desses recursos.
2: Acho que é 90%, né?
1: Esse ano é de 90%. 90%. né? Então, assim, você tem o fundo, o fundo foi feito para financiar pesquisa, mas o governo vai lá e fala, não, 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 a situação econômica está muito difícil, a gente não tem dinheiro, então nós vamos liberar só 10% do fundo para vocês e os outros 90% ficam em caixa para fazer superávit primário. Basicamente é isso. Mas o dinheiro fica lá indisponível. É da ciência, mas a gente não pode usar. E houve um esforço e...
2: grande, não né, então, é, você também tá, acompanhou de perto isso aí do, da, da comunidade científica para tentar evitar que o dinheiro do FNDCP fosse contingenciado, né? Passando uhum. um projeto de lei Sim. que impediria o governo de fazer isso. Houve um empenho enorme das sociedades científicas e da comunidade como um todo, capitaneados aí pela sociedade brasileira para o progresso da ciência e pela Academia Brasileira de Ciências, mas que acho que todas as instituições e sociedades ligadas à ciência de algum modo apoiaram, né? E fizeram força, aí o professor Iudeu estava lá no Congresso numa atividade muito intensa para poder fazer essa matéria tramitar e ser aprovada. Por fim, ela foi aprovada, né, Huerto? Mas e aí...
1: Estamos, estamos no Brasil, né? onde é uma jogada para... Lei, gente... é... <risos> lei não, é... não, não necessariamente é para ser seguida.
2: Exato. E aí, com uhum. mais uma jogada, não, continua contingenciado e, ó, enfim, a lei está aí, mas ainda não foi cumprida, né?
1: Resumo da história. Aprovou-se uma lei, por ampla maioria no Congresso, não foi uma lei que passou assim por pouco não, passou muito bem aprovada com ampla maioria nas duas casas e tudo, que proíbe o contingenciamento de recursos do FNDCT né, isso passou a valer no começo do ano e aí todo mundo respirou grande vitória né, a gente vai ter dinheiro para irrigar a ciência novamente etc, mas o Ministério da Economia tem usado todos os subterfúgios e desvios possíveis para postergar ou evitar totalmente a liberação desses recursos, então os recursos continuam bloqueados teve uma parte que foi liberada só para empresas, para pesquisa na iniciativa privada, na forma é, de
2: os reembolsáveis, né, que eles chamam
1: né? é, que chamam reembolsáveis, que é um empréstimo é né? você está é dando é um empréstimo,
2: prédio, né mas
1: dinheiro assim, para pesquisa científica nas universidades que é onde a ciência brasileira é realmente feita não saiu basicamente nada saiu um pouco de dinheiro pra, especificamente para desenvolvimento de vacinas da Covid, e só, o resto está preso lá, tá? refém do Paulo Get, né?
2: Acho que para os radiofármacos também não saiu um pouco
1: lá no país não. também. Então. Mas então, aí o que, que foi esse corte? Dentro desse monte de dinheiro que está represado lá, desses bilhões, prometeu-se, fez um acordo de apresentar um projeto de lei para liberar 650 milhões, mais ou menos, para um, resolver uma situação emergencial que era a produção de radiofármacos né, para tratamento do câncer, que o IPEM, que produz esses radiofármacos, também estava sem dinheiro, não tinha mais como produzir e precisava. Resolver isso porque as pessoas precisam desses radiofármacos para sobreviver. E aí ia dar, então, uma parte desses 650 iria para radiofármicos Radiofármacos e o resto iria para o CNPq para fazer o Edital Universal, os Institutos Nacionais de Ciência e Tecnologia e outras coisas fundamentais, projetos e programas fundamentais do CNPq. E estava tudo acordado, beleza, acertado, não é uma montanha de dinheiro, mas vai fazer uma diferença enorme. E aí, nos 45 do segundo tempo, o Ministério da Economia foi. Foi lá e mudou o projeto de lei. O Congresso topou, foi negligente ou parceiro do Ministério nessa, nessa jogada, né? e mudaram e deram dinheiro para outras coisas, outros ministérios, para outras finalidades. E o Ministério da Ciência e Tecnologia ficou sem nada, ficou só com um pouquinho de dinheiro para os radiofármacos. E foi ali uma, meio que uma chantagem, né? porque os parlamentares que queriam votar contra essa alteração no projeto de lei, se, se eles votassem contra o proje- a mudança no projeto de lei, você não aprovava dinheiro para os radiofármacos, e o radiofármaco era uma coisa absolutamente emergencial então, é uma chantagem mesmo, né você deixa uma coisa dentro do projeto que é essencial, que ninguém tem coragem de votar contra, e muda todo o resto e a pessoa, ou você vota a favor de
2: tudo, ou contra
1: tudo, né, e assim o o jogo político vai se sobrepondo às verdadeiras verdadeiras prioridades que vai ter a nossa
2: impressão é que a gente nunca sabe a hora de comemorar nesse cenário aí do Brasil né? Então, assim, aprovou é. a lei que não podia contingenciar, a gente respirou aliviado, mas não por muito tempo, né? É um negócio sem fim, que gera muita tensão, estresse, né, angústia na comunidade é. científica, né? Um dos pontos vitais de se fazer boa ciência e consequentemente, boa desenvolvimento tecnológico e boa inovação, é de financiamento contínuo, né?
1: É, não adianta você soltar, mesmo que seja um monte de dinheiro, esporadicamente, né? De repente, falar, ah, tá aqui, então pega aqui uns milhões e compra um microscópio aí e vai fazer essa pesquisa, não é assim né, pesquisa científica é uma coisa de médio e longo prazo se você não tem uma perspectiva de recursos, de garantia de recursos para o andamento do projeto, não adianta, você compra um microscópio e no mês seguinte não tem dinheiro para comprar o reagente que você precisa para fazer a amostra não tem a bolsa para pagar o aluno que você precisa lá no laboratório para fazer a pesquisa, então é melhor ter pouco dinheiro, porém garantido e contínuo do que um monte de dinheiro que cai do céu de vez em nunca e você não sabe quando, né? Agora a expectativa, né? A gente, o mínimo de otimismo que a gente consegue ter é que no ano que vem, 2022 essa lei continua valendo e vai ser muito difícil para o Ministério da Economia achar mais um, uma desculpa, alguma saída para não cumprir essa lei de novo no ano que vem. Então, a princípio, no, na primeira versão do orçamento federal de 2022, que ainda pode sofrer muitas modificações, mas enfim, nessa primeira versão está se prevendo que o FNDCT estará livre de contingenciamento em 2022. Então você teria aí mais ou menos uns 8 bilhões de reais disponíveis para a comunidade científica no ano que vem. Mas, gatos escaldados que somos, né? eu tenho certeza que o Ministério da Economia vai achar alguma maneira de não liberar esse recurso de novo. Então, acho que é certeza que a briga continua no ano que vem. Não sei qual vai ser a estratégia deles para não liberar esses recursos, mas eu acho muito improvável que eles simplesmente cumpram a lei sem tentar pelo menos reter esses recursos mais uma vez.
2: E o impacto sobre isso, né, Huerto, é, é assim, cada quebra dessa ou cada diminuição dessa, talvez as pessoas que ouvem aí, que não são do mundo científico, imaginam que ah, vai faltar o dinheiro para comprar o equipamento, consertar o equipamento ou reagente, mas impacto tão, tão relevante, né? impacto negativo tão relevante quanto esse de falta de recursos para equipamentos, é o de falta de recursos para as pessoas, né? para financiamento das bolsas, e esse tem um impacto cuja solução ou recuperação não é imediata. Chato, né? o equipamento, se você arruma o dinheiro se você conserta ou, ou compra o um novo ou compra, né? As pessoas não, se essas pessoas desistem de fazer ciência de produzir conhecimento aqui no nosso país e ou vão para outro ramo da atividade econômica ou vão embora, como tá acontecendo aí, garanto que o assim como eu conheço várias pessoas que migraram ou para outra profissão ou fazer outra coisa ou para fora do país isso a gente não volta do dia para a noite né? esse tipo de investimento que foi feito por anos, então você demora lá 5, 6, 7, 8, 9, 10 anos para formar uma pessoa altamente qualificada para fazer ciência e aí em seis meses você perde um monte dessas pessoas, como é que você repõe isso? Não repõe, isso não acontece do dia para a noite então nessa, né você vê aí nós estudantes muitos deles bastante desestimulados né por porque não vem perspectiva futura, falta de bolsas, a falta de recursos para os projetos, e então, o cara peça: não vou entrar na pós-graduação, por exemplo. Por que eu vou fazer pós-graduação? Porque essa é uma perda incalculável. Você pode calcular a perda no número de bolsas, né? Calcular uhum. a cada bolsa, vale X, não sei o quê, mas tem uma perda por trás disso aí que é da especialidade, a formação das pessoas. Essa é quase imensurável, né?
0: É,
1: e pior, uma coisa que a professora Helena Nader falou numa entrevista recentemente, uma matéria que eu fiz para a Piauí sobre fuga de cérebros, ela falou pior do que a fuga de cérebros é a não formação de cérebros, que é uma coisa que a gente não tem como medir. Quantas pessoas estão deixando de tentar entrar na universidade, ou estão te- deixando de fazer pós-graduação, deixando de sonhar em ser um cientista, em seguir carreira na ciência porque não vê futuro mais. Né? Aquela coisa mesmo de da criança falando para o meu pai ó oh, pai, eu quero ser cientista, e o pai vai falar, você tá louco meu filho, cientista Mas, profissão, não presta para nada, não, não dá dinheiro, não tem futuro, né? Esse é o tipo de discurso que a gente vai começar a ouvir e que inacreditavelmente a gente ouve dos ministros da educação do governo do bolsonaro falam isso abertamente, né? falam que universidade é para poucos e que não garante emprego para ninguém. O bom mesmo é fazer um curso técnico para você garantir um emprego. Coisas que é inconcebível você ouvir de um ministro da educação, né? Mas assim é o cenário que a gente tem. E Aí se você já tem essa desesperança pela falta de recursos, pela toda a situação que a gente está vivendo, em cima disso vem uma maior autoridade de educação no país e fala: ó, oh, não perca seu tempo fazendo faculdade porque não adianta para nada, não vai te garantir um emprego. Cara, isso aí isso tem impacto real na vida das pessoas, né? Estão perdendo uma geração. Quantas milhares, milhões de jovens, né, de crianças vão deixar de querer trabalhar com ciência nos próximos anos por conta dessa desesperança toda, né?
0: Bom, infelizmente, nós. Nosso tempo está chegando ao final, mas na próxima semana vamos voltar com essa discussão sobre o financiamento da ciência aqui no USP Analisa, com o coordenador do Instituto de Estudos Avançados Polo Ribeirão Preto da USP, Antônio José da Costa Filho, e com o repórter especial da Superintendência de Comunicação Social da USP, Ayrton Escobar. O programa de hoje fica por aqui. Até a próxima semana! Você ouviu USP Analisa!